1: Ou talvez não adivinhe de todo Mas não faz mal O importante é deixar-se levar Pelo melhor de Portugal No melhor de Portugal Neste episódio Um homem que anda sempre de olhos postos Na terra Na verdade ele, ele, ele olha a terra lá de cima Como se tivesse assim Um olho gigante Olá!
0: Olá! Tudo Olá bem? Carla! Tu,
1: tu tens uma capacidade de observação enorme. Sim,
0: uh, digamos que uh, eu cresci a olhar para o espaço e foi por isso que, que escolhi o curso que escolhi. Um, e depois percebi que olhar para a Terra era, era talvez até mais importante do que olhar para o espaço. Uh, isto porque o espaço nos, nos ensina que a Terra é um lugar muito especial, muito improvável uh, e que abraça uh, toda a vida uh, e, e coisas incríveis e equilíbrios muito frágeis que são precisos preservar.
1: Uhum. E isso é algo que tu vês, não é? Da observação que fazes. Não, não podemos revelar tudo, não é? Porque na génese deste programa está uh, este início em que não revelamos o nome do nosso convidado ou convidada de quem passa por aqui, mas damos aqui algumas pistas. Que outras pistas é que podemos dar? É, para além do teu fascínio Pelo planeta O que é que podemos dizer mais? Tocas piano, não sei se esta é uma pista <risos> que, que seja útil a muita gente Que está a ouvir o melhor de Portugal Mas uh, tocas piano
0: Sim, toco piano uh, O interesse pela música é, é algo Que sempre aconteceu na minha vida Sempre foi uma atividade paralela Eu nunca quis verdadeiramente ser músico uh, Ao contrário de, de muitas pessoas Mas levei sempre o estudo da música muito a sério Uh, e, portanto, comecei a estudar em casa. A minha avó tocava piano, o meu avó tocava violino, um, mas, mas depois também tive aulas em, em pequeno. E passei também pelo clube de Portugal, pela Escola uhum. de Jazz Luís Vila Boas Ah,
1: que giro! Não sabia? Sim. Não sabia. Sim, portanto, sim, sim. é a música, a arte e a ciência. Sim, é mais uma sim. pista, não é? Que tem assim, uh, estas duas dimensões têm uh, uma presença muito forte na tua
0: vida. Sim. Foi aluno até do Filipe Melo, que é, que é um conhecido pianista, Sim. Uh, e também conheço a Maria João Pires, estive em Belgaes, e assim, uhum. assim tenho essa componente. Maria João Pires que é muito uh, interessada também pelos assuntos que, que vamos falar aqui, uh, tanto do espaço como a preocupação com a terra e com as alterações climáticas, falei uhum. muitas vezes com ela, inclusivamente até no Brasil. Uh, estive com ela no Brasil, em casa dela E, portanto, falámos muitas vezes sobre isso
1: Sim, não fazia ideia Sim, é, é uma preocupação que é Eu Penso que toda a gente informada acaba por ter essa preocupação Mas, de qualquer maneira, gostava de saber a tua opinião mais para a frente Sobre aquelas pessoas que dizem que estas alterações que não não é nada Isto sempre aconteceu no nosso planeta Eu Sei que tu tens uma opinião uh, muito forte e muito clara em relação a isso Aliás, há vídeos teus na internet em que tu explicas, espalhados no YouTube, mas não só, em que tu nos ensinas muito sobre alterações climáticas e não só. Uh,
0: sim, tenho, tenho tentado fazer alguma... Um, tenho tentado, acima de tudo, explicar as alterações climáticas de uma maneira simples. É claro que quando nós explicamos alguma coisa complexa de uma maneira simples... Uh, há algumas vírgulas importantes que se perdem no caminho uh, No entanto, quanto à questão das alterações climáticas Sempre terem ocorrido no nosso planeta Sim, é verdade uh, Na verdade, até, uh, o nosso planeta já foi bem mais frio Do que aquilo que é agora E também já foi bem mais quente Aquilo que acontece é que uh, o clima da Terra Ficou a ser dominado pela astronomia Enquanto antigamente era dominado pelo, Por um intenso vulcanismo Uh, e assim, portanto, aquilo que hoje em dia se fala de sempre, as alterações sempre existiram, as alterações climáticas sempre existiram, sim, é verdade, e existiram no sentido, em, em termos uh, épocas de glaciação, portanto, em que o planeta é muito mais frio durante este período de 200 ou 300 mil anos, há alturas de glaciação, o período planeta é muito mais frio, e há alturas mais amenas que são aquelas em que nós estamos, é que estamos agora, agora e que é esta sim. última que se chama o Holoceno uh, e portanto a tendência natural é para este ser o máximo de temperatura uh, dentro daquilo que é o tal ciclo dominado pela astronomia, que são ciclos, chamados ciclos Milankovitch. Uhum.
1: Vais também de uma família de cientistas e geofísicos açorianos, sim, não é? Isso sim. também está no teu ADN. Quem és tu? O
0: meu nome é Filipe Lisboa. <risos> eu nasci, nasci no continente, nasci em Cascais, mas de facto as minhas raízes e, digamos, a terra com que eu mais me identifico são os Açores. Eu, ia, eu fui muitas vezes para os Açores durante o verão, Portanto, a minha mãe trabalhava, e o meu pai também, e era lá que eu ia ter com os meus tios ou com os meus avós, e passei os melhores momentos da minha vida, sim. Uhum. De facto, o meu tanto o meu bisavô como o meu avô e o meu tio, todos eles, portanto, dois chamam-se José Agostinho, um chama-se Paulo Agostinho, ah, e são todos das ciências geofísicas Quer
1: dizer, o meu pai é, é Agostinho também Sério? Sim, tantos Agostinhos exato,
0: exato. É um nome muito açoriano
1: É. é. Que dizer, não sabia Então, nos Açores, a tua família é bastante conhecida
0: Sim, agora talvez menos Mas, mas sim, existe na Ilha Terceira Uma avenida com o nome do meu bisavô Isso me é era uma
1: boa pista também para darmos exato. Antes de revelarmos a tua identidade Felipe Lisboa representa o melhor que Portugal tem na área da investigação. É formado em física, especialidade, astronomia e astrofísica.
0: Sim, exatamente, portanto foi, era como eu dizia, eu estudei física porque tive sempre essa paixão por, por estudar o espaço, no entanto, digamos, logo no início da faculdade descobri até através de, uma, de umas cadeiras opcionais que existia, portanto este ramo, que é o ramo da detecção remota, detecção remota é nós detectarmos algo de longe, Uh, e, portanto, seja com satélites, agora também existe, também podemos, de uma certa maneira, dizer que qualquer detecção com drones, com drones ou, sim, ou então com, com aviões, também é detecção drones.
1: Mas é preciso sim. que a pessoa que tem o um instrumento, digamos assim, saiba, uh, não é só detectar é também interpretar não é, aquela, aquela informação. Isso já são outros 500.
0: Sim, são outros 500 totalmente. Hum. Portanto, aquilo que... Uh, digamos, aquilo que os satélites uh, fazem e os aviões e os drones, o princípio é mais, mais ou menos sempre o mesmo. Nós temos mais ou menos sempre o mesmo tipo de sensores uh, para estudar coisas diferentes. Portanto, podemos ter sensores uh, de radar e podemos colocar um radar a bordo de um satélite ou, da mesma maneira, a bordo de um avião. Podemos também ter fotografias, portanto, trabalhar com imagens óticas que são interpretáveis pelos nossos olhos à superfície do planeta E depois há, outra, há muitos outros sensores Também no infravermelho Que são muito importantes para medir a temperatura uhum. um, E temos também a, a chamada altimetria de satélite Que concebe com uma precisão incrível De, de milímetros mesmo uh, detectar a subida Do nível médio do, dos oceanos Sim, um, e
1: isto por Já agora só fazer aqui um parênteses Porque tu entretanto tu especializaste aqui Nesta área da observação Da, da monitorização e da observação das alterações climáticas não é? e, está à vista?
0: Está à vista, sim aquilo que acontece é que uh, digamos, há aqui várias coisas uh, os satélites são um, um advento muito grande especialmente na área em que eu trabalho que é a, a componente do mar, a oceanografia a oceanografia historicamente sempre foi uma ciência muito cara porque é preciso uh, navios, é preciso uh, equipamento bastante uh, caro para colocar a bordo desses navios e aquilo que se faz normalmente são medidas ponto a ponto onde vai passando o navio. Os satélites vêm resolver um bocado este problema uh, e relembro que a nossa superfície, a superfície do planeta é, é, é 70% água, 70% uhum. oceano um, e, portanto, Uh, digamos, os, os satélites são uma grande vantagem. O único problema é que os satélites uh, 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 e os sensores que nós temos têm uma série temporal relativamente pequena, uh, mas mesmo assim as alterações climáticas que nós estamos a observar são de um nível tal que mesmo no espaço de 20 anos ou 30 anos nós já conseguimos observar uh, uma assinatura clara e evidente de que muitas destas alterações estão a ocorrer uhum. Podes dar uhum. exemplos,
1: Felipe, uh, daquilo que observas não é? do mundo real um, porque de forma simples, obviamente, e tu dizias há bocadinho, a simplicidade pode retirar aqui algumas vírgulas que são importantes mas de maneira a que toda a gente entenda nessas imagens que faz esta observação há tanto tempo, o que é que tu vês que te diz que temos que ter mais cuidado com, com este nosso planeta.
0: Eu convido, se calhar, os ouvintes, uh, uh, também, uh, no seguimento da conversa, a uh, uh, pesquisarem uh, aquilo que está disponível online, tanto a ESA como a NASA uh, e outras instituições. Uh, uh, as Nações Unidas, através uh, do UNCCC, uh, têm tem disponíveis dados e sites muito interessantes, dinâmicos, com um montes de imagens e animações que se pode ver. Um, de facto houve até uma iniciativa no sentido de criar um conjunto das chamadas variáveis essenciais do clima uh, que tem a ver com as várias esferas da, da Terra portanto a Terra uma, a Terra é mais ou menos uma esfera uh, uhum. temos a biosfera a criosfera a hidrosfera uh, e portanto tudo tudo cada uma dessas componentes do nosso planeta que é um sistema vivo podemos entendê-lo como um sistema vivo um, é possível observar o espaço. São muito poucas essas essenciais do clima, uh, variáveis essenciais do clima, definidas pelas Nações Unidas, precisamente, que não são possíveis de observar através do espaço. Um, em particular, digamos... Uh, uh, um, a diminuição do gelo e, e nos glaciares é algo extremamente evidente, é algo que nós podemos facilmente uh, pesquisar no Google neste uhum. momento e observar que, de facto, estes satélites, que são os satélites, eu falava há pouco de satélites com radares a bordo, são precisamente satélites SAR, de, de apertura sintética de radar, que têm vindo a detectar esta recessão dos glaciares. Portanto, os glaciares estão cada vez mais... Uh, reduzidos
1: E isso tem impacto, claro, na na, na biodiversidade, não é? Nos animais, nas plantas. Sim,
0: tudo. Portanto, nós também temos outras variáveis essenciais do clima, temos a, a temperatura de, do, da superfície do oceano. Eu aqui tento-me focar, obviamente, naquela que é a minha área, que é a, a, a oceanografia por satélite, digamos assim, e temos, portanto, a, também conseguimos detectar algas, e é isso que eu também uhum. tenho vindo a fazer. Mas, como eu dizia há pouco, os, os dados de satélite são importantes e são muito relevantes porque nós também vamos aos sítios e comparamos fazemos um exercício de validação eu fiz isso quando estive a viver na Finlândia, uh, que é portanto nós sabemos quando é que o satélite passa retira uma imagem da superfície mas essa imagem, digamos, vale pouco se nós não tivermos dados uh, in situ portanto os dados à superfície, aquilo que se faz é comparar aquilo que o satélite viu com, com as amostras que nós temos, por exemplo de algas Sim. à superfície da água e fazemos aquilo que se chama um match-up, portanto conseguimos depois modelar para quando o satélite passar numa zona muito longínqua, não é? se calhar num lago inacessível ou mesmo no meio do Pacífico, nós conseguimos ter um modelo de concentração de algas. Podemos mesmo, estas algas que são uh, muitas vezes invisíveis ao, ao, aos olhos, nós conseguimos detectá-las através de imagens de satélite porque a cor muda, a cor uhum. do oceano.
1: que as algas são seres tão, tão especiais e tão importantes para o nosso planeta? Eu sei que é atuário de estudo, porque... Porque, sim,
0: sim é, é uma excelente pergunta, é mesmo uma excelente pergunta. Nós normalmente estamos habituados a falar na importância das florestas, e é verdade, já agora as florestas também e a desflorestação uh, na Amazónia é algo que é evidente, é por demais evidente nas imagens de satélite, também dessas uh, imagens óticas e, e é possível pesquisar, um, mas no que toca ao mar... Uh, nós aprendemos sempre na escola, como eu dizia, que uh, o, as, as florestas são muito importantes para a absorção do carbono, do dióxido de carbono existente na atmosfera, mas esquecemos que uh, as algas existentes uh, nos oceanos também absorvem dióxido de carbono, tanto dióxido de carbono como as florestas terrestres. Porquê é que isso é importante? Porque, digamos, em primeiro lugar, essas algas são uh, consumidas por organismos pequenos zooplâncton que existe uh, no mar e depois esse zooplâncton uh, entra na cadeia alimentar e portanto uh, é consumido por peixes mais pequenos, por peixes maiores, etc hum. por aí fora, uh, portanto é a base da cadeia alimentar, toda, já agora toda a energia que nós, que nós usamos para nos mantermos vivos quer queiramos quer não, vem de plantas uh, mesmo que não sejamos vegetarianos, comemos algum animal que vem de plantas, não é? Sim. portanto Uh, 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 portanto, eu, uh, uh, a, a questão é: nós uh, uh, temos no mar o equivalente àquilo que temos na terra em termos de, de chamada produção primária, produção de açúcares, que é um, é um favor que as plantas nos fazem, não é? <risos> uh, e, e, e que entram na cadeia alimentar e são muito uh -huh. importantes para, para a manutenção da vida. É isto que se chama a cadeia trófica. Uh, e depois na, nessa absorção. Portanto, ao realizarem fotossíntese, as, as algas absorvem o dióxido de carbono existente. E também existe um fenómeno que é as próprias algas que não são consumidas, ao morrerem, descem pela coluna d'água e depositam-se no, no fundo oceânico, uh, ficando lá durante imenso tempo. E especialmente umas algas muito específicas com umas cápsulas de carbonato de cálcio. Uh, e portanto isto no fundo chama-se uma bomba de carbono Ou seja, são mecanismos de, que a Terra tem De compensar o dióxido de carbono existente E uhum. uh, exportá-lo e, e deixá-lo uh, debaixo do, do mar neste caso
1: uhum. Ou seja, quem tem conhecimento não é? científico como tu tens consegue ver e interpretar esses dados não é? mas não devíamos comunicar mais, não, não é só um aspecto não é, da questão de, das alterações climáticas, mas todos esses micro aspectos que, que, que nos podem convencer a todos, não é? a população mundial de que algo tem de ser feito e depois agirmos em conjunto achas que se fala o suficiente sobre alterações climáticas? ou que se fala nos ângulos suficientes?
0: Eu eu acho que não Acho que não, acho que eu tenho uma opinião muito particular em relação a este assunto, acho que uh, não, não é só nas alterações climáticas que é preciso falar mais de ciência. Uh, eu, eu também não costumo usar a culpa, não digo que, uhum. há, que há culpa, mas há alguma responsabilidade, os cientistas têm responsabilidade em comunicar, mas também os cidadãos têm, têm que ter alguma um, abertura, abertura claro. para tal, Sim. exato. Uh, e, portanto, eu acho que isso foi evidente também na, na questão pandémica. Um, existe, é, é curioso como é que nós vivemos num mundo tão tecnológico. Nós, neste momento, nos nossos bolsos ou na palma das mãos, conseguimos ter um instrumento incrível ao nível de tecnologia, que é um <risos> telemóvel. Um, mas sabemos muito pouco sobre o que é que se passa lá dentro E portanto, uh, como dizia um professor meu Que é o, o professor Viriato Sormen Marques O nosso hardware Nós temos que perceber isto O nosso hardware ainda é o mesmo hardware De uh, 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 digamos, há, digamos, há 200 mil anos <risos> atrás Pois é,
1: quer uh, queiramos, quer, quer não
0: Exatamente, e portanto... Uh, uh, Portanto, nós temos que perceber isto e a ciência também tem de ser um bocadinho mais flexível ao comunicar, acho que é uma responsabilidade muito grande. No que toca às alterações climáticas, sim, deveríamos falar mais, porque é de facto algo que, que vai comprometer em muito a maneira como nós vivemos uhum. hoje em dia e também levanta muitas questões a nível de justiça um, justiça não só também, portanto, como é que uh, outros países que não tiveram a oportunidade de se desenvolver como nós uh, uh, o podem fazer uh, tem a ver também com a questão de justiça intergeracional, como é que as próximas gerações irão lidar com Uh, um planeta com muito, com muito mais escassez de recursos
1: uhum.
0: uh, e não Sim. é preciso ir muito longe não é? Portanto, temos, nós...
1: temos que cuidar do que vamos deixar também Exato. Felipe Lisboa há um assunto que eu tenho que falar contigo antes de ir embora eu posso estar a conversar com o primeiro astronauta português <risos> <risos> é uma possibilidade <risos>
0: Ah, digamos, é uma possibilidade no sentido em que eu fiquei muito contente, porque candidat... Portanto, eu já trabalhei na, na Agência Espacial Europeia, uh, precisamente na parte de observação da Terra, e uh, um, digamos, a última vez que houve uma, um, um recrutamento dos astronautas foi há 10 anos atrás. E ah, eu achei que deveria uh, me candidatar a este, uh, porque... E
1: há 10 anos atrás pensaste nisso?
0: Há 10 anos atrás eu estava a acabar a licenciatura, e ter uma licenciatura é, é uma... Estava a acabar um mestrado, penso eu até. Uh, ter uma ter um mestrado ou uma licenciatura é um dos requisitos. Portanto, uhum. em 2009, uh, penso que estava ainda na Mas procura. tinha
1: experiência quase zero não é? na altura
0: sim, de investigação? Sim, sim. sim. sim, sim. Uh, mas uh, pronto, digamos que tinha mesmo que concorrer uh, e, e sobretudo uh, concorri, não com aquela ideia de vou ao espaço, quero ser astronauta, mas sobretudo com a ideia de vamos ver até onde é que isto vai. E, e já passaste
1: várias etapas. Passei processo. uma etapa
0: muito importante e isso foi, foi uma coisa que me deu uma grande satisfação, foi que concorreram 23 mil pessoas. E convidaram-se uh, cerca de mil, penso eu uhum. Portanto, já foi...
1: Estás a ser modesto uh, Não, já foi mil, ficaram mil
0: Exato, fiquei, fiquei assim um bocado surpreso e, 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 e a experiência em si foi muito boa uhum. foi, muito, foi muito bom conhecer pessoas que... Que pessoas fazes que... é que já
1: passaste? Fizeste uma série de testes? No início são provas escritas?
0: Consegues... Não, no fundo depois no fundo, quer dizer, há uma avaliação médica Principalmente uh, Numa primeira fase há uma avaliação médica E um, aquilo que eles chamam um Curriculum Screening, não é? Portanto, ver se o currículo da pessoa É, é, se é adequado, é se é adequado suficiente. ou não Exato. E, e essa, portanto, parte tá. Check. essa parte está? Essa parte está. E depois, uh, também, uh, a questão dos, dos exames médicos, sim, como, como uh -huh. eu dizia, uh, depois tivemos uma parte de uh, exames uh, psicomotores, de, portanto, com um simulador. Uh, Passaste esse, isso uh, <risos> falta-me saber os resultados de uns outros, portanto de, de, digamos da parte de memória também uhum. um, essa parte até foi a que me correu pior a de Memória. fiz também os exames de, de matemática e física portanto resolução de problemas que é preciso resolver problemas muito rapidamente
1: e a parte um, da motivação também deve contar
0: Sim, a parte da motivação conta, mas, mas lá está, eu tenho uma postura diferente porque acho que há ali pessoas que são mesmo, querem mesmo ser astronautas. Um, eu entrei nisto com a certeza de que uh, tenho muitas coisas para fazer até, uh, digamos, uh, ser astronauta e, portanto, uhum. uh, há muitas coisas coisas... É, é, digamos, um processo paralelo. Sim, de, é mas totalmente pode um processo pode paralelo, acontecer. exatamente. E isto tem
1: isso a ver é com, com missões a Marte também, não
0: é? Tem a ver com missões a Marte, sim, embora uh, aquilo que é, digamos, a narrativa uh, global acerca deste assunto é que uh, Marte, uh, digamos, pelo menos no meu entendimento também, é que uh, a nossa ida à Marte será, sobretudo, uma iniciativa privada. Uhum, a nível de iniciativa pública, e isto convém uh, sublinhar, que nós pensamos nas agências, tanto a Agência Espacial Europeia como a NASA, pensamos em agências que põem astronautas no espaço, que levam satélites e sondas para o, o espaço profundo e que, para visitar outros planetas e etc. Eu é muito importante desfazer um bocado esta ideia É das séries é comp...
1: da Netflix Exato, dizer. e
0: é aquilo que chama a atenção às pessoas, claro. mas a componente Principal, mesmo a nível de orçamentos, hum. uh, de orçamentos anuais destas agências, é na observação da terra. Uhum. E isso é uma coisa boa. Portanto, como são <risos> agências, digamos, a componente pública, um, a componente uh, pública, de investimento público uh, das agências, tem sido mais no sentido da observação da terra. Na aposta da
1: observação na, na, da da, da observa Exatamente. na
0: observação. N uh, Sim, Filipe,
1: foi um prazer falar contigo uh, Conhecer o teu trabalho Dar a conhecer também neste podcast O Melhor de Portugal, estás aqui porque de facto Muito Representas bem. na área da ciência O melhor que nós temos Continua este trabalho fantástico E okay. nós estamos cá para te observar também <risos> <risos> Estás Muito a ser observado, também. Filipe <risos>